0: Olá, belezuras! Eu batizei vocês com esse nome, então vocês vão ter que me aturar chamando vocês assim, tá? Me desculpem. O vídeo de hoje é um assunto que já tinham me pedido nos comentários e já tava pra gravar há um tempo que é uh, eu falando um pouquinho sobre a minha faculdade, eu vou gravar em dois vídeos. Agora eu vou falar mais sobre professores, médias, métodos, essas coisas, enquanto que na próxima vai ser mais sobre como foi é a minha adaptação, uh, fatores que eu achei que foram um pouco mais relevantes e como é o ambiente da faculdade em si. Eu estudo na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é uma universidade pública, na faculdade tem só o curso de Direito, sempre tem licenciatura, pós-graduação, mestrado, enfim, várias coisas. É efetivamente a maior faculdade de Direito do país, é dessa faculdade que uh, se licenciou o nosso presidentezinho Marcelo, querido, <risos> e depois deu muitas aulas lá, ele saiu, acho que um tempo antes de eu, de eu ter começado o meu primeiro ano, eu vou agora pro meu último ano, que é o quarto da licenciatura. Tô começando agora. Finalmente, tô acabando. E também, por exemplo, o nosso primeiro-ministro, Antônio Costa, também se ensinou lá, assim como outros grandes nomes do quadro político português. A faculdade tem uma ótima reputação e prestígio internacional. É o que tem menor taxa de diplomados desempregados. Obrigada a Deus, né? Fiquei em software lá quatro anos tem que servir de alguma coisa. Eu <risos> falo isso brincando, gente. Eu sou muito. E tô com o um papelzinho aqui justamente para dizer que é uma tá, é uma faculdade que tem relativamente uma média menor do que outras do país, mas também entra muita gente durante o ano. Como é que é, durante os vários anos, enfim, entra muito mais alunos que nas faculdades. Por exemplo, é, na primeira fase de 2017 teve 560 alunos que entraram na primeira fase, lembrando que tem outras fases em seguida, e em 2018 e 2019 foram 445, isso fez com que as médias forem, for, tivessem sido português. Uh, em 2017 foi de 145,5, essa é a nota do último colocado, atenção. Em 2018 foi 149,3, mas em 2019 já foi 153,8, então terminou a aumentar um pouquinho. Uh, eu sei que as médias agora do, do primeiro as medias agora desse último ano, de 2020 e 2021, vai ser agora dia 28, né, que vai sair de setembro, portanto boa sorte, caloirinhos, já tenho aqui um vídeo pra vocês, amores, eu penso em vocês, tá? Já agora, tenho a dizer que tem vídeo aqui no canal dando 10 dicas pra caloiros, tá? Dicas que eu acho que foram importantes pra mim, e então eu realmente espero que se você tiver já tiver recebido a nota, e graças a Deus vai entrar na nossa faculdade querida eh, espero que vocês vejam, que vocês gostem, e mais coisas se vocês querem saber da faculdade, coloquem aqui nos comentários. Sobre o esquema das aulas. 50% é teórico, 50% é prático. O que, que acontece? Basicamente, o regente, que é aquele que é o manda-chuva da disciplina, e normalmente, só que aqueles professores que já têm muitos muitos anos de experiência, uns livros lançados, não sei o que, não sei o que é lá, são os regentes. E depois tem os professores assistentes, que geralmente são mais novos, e ajudando as aulas práticas. O que, que acontece? Nas aulas teóricas normalmente. Normalmente não, nenhuma tecnicamente, supostamente tudo bem você faltar, porque eles não tão, não conta pra saber se você vai passar ou não, depois você tem que estudar em casa, não é, convém é, mas nas práticas é que conta a assiduidade e realmente é, tem que participar, por quê? Porque daí temos nossos métodos de avaliação, tem uma mosca aqui olá mosca, pode sair, por favor você tá atrapalhando meu vídeo, você não foi convidada isso aqui não é um fit com você, tchau abraço, obrigada em geral, temos o método A e temos o método B. O método A, o que acontece? Um, é o método de avaliação contínua, ou seja, temos três meses de aulas, que tem essas é, aulas práticas, e supostamente você tem que aparecer em todas, e convém ir participando porque isso está sendo avaliado. O que acontece geralmente é, para você é, dispensar, ou seja, você ter cadeira feita, normalmente é, a nota exige a nota 12, não é? que aqui a avaliação é de 0 a 20%, então, você tem que ter 12 para a cadeira estar tá feita. E o que acontece? Nessa avaliação contínua, temos então essas aulas práticas, que contam às vezes 50% ou 60%, depende um pouco. E depois temos 50% que vai para a frequência. Portanto, se você tiver uma boa nota na frequência e uh, uma boa participação, pronto, um equilíbrio ali, uh, e se o professor quiser, não, <risos> você tem 12 ou mais e a cadeira está feita. A mosca tá com... Ainda vem. Pudera, não tem respeito. Caso você não consiga o 12, você tem que ir a exame. E o que acontece? Uh, se você resolveu ir a método B, você não é avaliado dessa forma contínua durante os três meses. Uh, ou seja, você não precisa nas aulas e tudo mais. Só que você vai direto a exame. E é um pouco mais arriscado. Depende do, 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 do estudo de cada um, enfim. Se vocês não tiverem o 12, vocês vão ao exame. Aí depende, se você estiver uh, entre 8 e 12, ainda dá para ir com o método A. Aí a nota do exame faz a média e você pode passar se você tiver uh, uma nota menor que 12. Se não, que é o caso, se vocês tiverem método B, o que significa que vocês não tiveram nessa avaliação contínua, vocês têm que ter no mínimo 12 para fazer a cadeira. Depois do exame, portanto... Uh, se vocês não tiverem a nota suficiente para fazer cadeira, vocês vão a uma prova oral. As orais, uh, tem a prova oral de passagem, que é nesse método, que significa que você ainda não fez a cadeira. E, então, é uma prova oral, uh, que se você passar, está feita cadeira, se você não passar, ainda não está feita. E depois tem a oral de melhoria, que são para as pessoas que têm a cadeira feita e querem aumentar a nota. A oral de melhoria pode ser feita no mesmo ano ou no ano seguinte, mas só pode ser feita uma vez. Ou seja, se eu fizer hoje e eu não aumentar a minha nota não posso fazer mais, portanto aí ah, mesmo se eu desistir também ou não comparecer também não posso voltar a fazer uh, depois dessa é oral, portanto depois o último estágio é o recurso, e como alguns dizem o curso se faz no recurso, meus bens portanto <risos> tá tudo feito, tem gente que se desespera logo se tiver que ir, se, se tiver que ir a exame tem uns que se desesperam, se tiver oral e não tiverem feita a cadeira, gente tentem todas as fases, isso é uma dica minha já fiz cadeiras em recurso, uh, e mesmo se você deixar uma outra cadeira pro outro ano, também se faz. Tem gente que fica muito ansioso, fica muito nervoso, digo eu própria, viu? Eu, 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 é a minha experiência. No meu primeiro ano, eu achava que era o fim do mundo, se eu deixasse uma cadeira, ou se eu não dispensasse tudo de uma vez, tivesse que ir a exame, e gente, tudo é tentativa, entendeu? Não é só porque alguns fazem já no, no logo dispensam que vocês têm que ficar chateados ou acharem que vocês são menos que os outros, não significa isso, tá? Eu espero que não tenha sido um pouco confuso, eu tentei deixar assim de uma maneira explicativa, mas qualquer coisa, enfim, tem no, tem no site da faculdade, explicando melhor, e, enfim, tem as pessoas que podem explicar de uma maneira mais didática. E quanto ao método de estudo em si, que é uma coisa que eu acho que foi o que mais demorou pra eu começar a deslenchar a faculdade, foi começar a entender, tanto, tanto no primeiro ano, que foi o BAC, né, que é você falou, ô, oh, tô na faculdade, tenho que estudar muito mais, É você começar a entender, e depois é você saber realmente qual que é o vosso método de estudo. Temos, portanto, os livros originais, que são os grandes, enormes, às vezes tem umas palhazinhas no meio, entendeu? Ou então tem as sebentas, que por outro lado, às vezes, podem ser curtas demais. Aí compete a vocês saberem como é que é o vosso método melhor. As SEBENTAS, só pra explicar, é, são resumos feitos por alunos, algumas são maiores do que outras, aí também depende do, do aluno que fez. Vocês também se, se forem se formar com, por exemplo, veteranos, com outras pessoas que já estiverem um pouco mais na frente, vão explicar quais são as, as SEBENTAS que costumam ser um pouco maiores, se vocês sentirem que as menores não são suficientes. O que eu costumo fazer muito é eu complemento as SEBENTAS com as minhas aulas práticas, e se eu vejo que tá faltando, que tem uma matéria que realmente precisa que eu aprofunde mais, eu vou então pros livros, e do que for preciso a partir dali. Quanto à média, que é o tan, tan tan da faculdade, não é? Que é um pouco importante, um pouco muito importante para o futuro. Tenho a dizer que é um pouco lixado de subir na minha faculdade. Sim, gente, é, é conhecidozinho de que é complicado de subir nota na minha faculdade. É complicado para os professores quererem dar nota, alguns... E o que acontece é que mesmo as sociedades portuguesas em si, de advogados no caso, mas enfim, esse é só um dos, dos ramos que o direito pode ter, tem gente que acha que o direito é necessariamente advocacia, e tem, abarca muita coisa que vocês podem fazer depois. Eu, por exemplo, quero seguir uma área completamente diferente de direito, mas isso eu vou falar no final do vídeo. As sociedades em si, elas já sabem, quando elas recebem o currículo de alguém que veio da Faculdade de Direito de Lisboa, que a média pode ser relativamente menor, mas isso não significa que o conhecimento do aluno seja menor. Quanto aos professores, tenho a dizer que temos professores Excepcionais mesmo, são incríveis. Temos, sabe, duas vezes por semana na nossa frente. Grandes juristas, assim grandes, criminal, grandes criminalistas, ah, grandes constitucionalistas, grandes penalistas, enfim. Juristas muito bons mesmo. E o que acontece? Os professores em si são muito exigentes. E tem alguns que são ah, um pouquinho ruins, mas tem muitos que são muito bons a ensinar. E na hora de dar nota, alguns dão se forem com cara ou não, entendeu? Tipo, pá, uh, eu estaria sendo, não estaria sendo de acordo com a verdade se eu fingisse que isso não tivesse acontecido, se eu não falasse para vocês. Se vocês chegassem na faculdade não saberiam que onda com isso, isso é uma coisa comum. Aliás, é um certo conformismo na faculdade quanto a esses padrões antigos do gênero. Tem professores que falam, ah, porque na minha época não se dava mais o que certo valor, então vocês não vão ter mais o que esse valor. Por mais que vocês mereçam, entendeu? Já tiveram um casos de alunos que falaram que ouviram professores dizendo que um aluno que participe em todas as aulas, que traga é, matéria a mais, que tem uma ótima nota na frequência, que isso, que aquilo, que não sei o que, é um aluno de 16. E nós pensávamos que o máximo era 20, não é mesmo? Exato. Não é a única faculdade que isso acontece. É, mas, pronto, queria só alertar para esse fato. Uh, claro que os professores são ótimos, eu adoro a faculdade, é uma coisa que, assim, a gente sabe o que acontece, mas a gente continua lá porque a gente adora e compensa, obviamente. Mas pronto, era só pra alertar um pouquinho vocês quanto a isso, que tem alguns professores que são um pouco arbitrários, mas não é uma coisa de todo que, seja, que aconteça com todos. Uh, mas pronto, estejam preparados, tá bem? O que eu senti foi que, a partir do terceiro ano, os professores assistentes costumam ser, começam a ser já mais novos, Uh, e valorizou muito mais a participação. Portanto, isso foi o que me salvou até, <risos> no primeiro semestre, principalmente. Que às vezes a nota da nossa frequência não é tão boa, mas como vocês, se vocês participarem muito, eles dão a nota, você dispensa, já tá feita, e segue pra próxima, e Deus é Pai, ótimo, perfeito, entendeu? Quanto a lugares pra vocês estudarem? Na faculdade em si, temos tanto a sala de estudo quanto a biblioteca, mas também tem vários lugares em volta que são ótimos, sei lá, a biblioteca da faculdade de letras, o caleidoscópio que fica ali perto também, isso é na cidade universitária, que é perto da minha, mas podem ver vários outros por Lisboa. A biblioteca do Esquité, são lugares que eu adoro e que é muito bom estudar também. Quanto então a esse da faculdade, na biblioteca uh, é exclusivo alunos da FDL. E eu não sei vocês, mas eu acho às vezes aquilo meio sombrio, então eu só vou de vez em quando pra lá, mas também é muito silencioso e é bom. Só que na sala de estudo, por exemplo, é ótimo se vocês quiserem fazer trabalho de grupo, vocês podem falar à vontade, não sei o quê. Entretanto, é muito mais fácil de vocês encontrarem amigos, começarem na conversa, falarem, ah, vamos dar uma pausa? Vamos. Aí a pausa tem meia hora ou uma hora e depois a pausa da pausa é o estudo <risos> e é um pouco mais complicado. Se vocês tiverem a disciplina de não fizerem pausas, se concentrarem, não sei o que, pelo menos tantas pausas, enfim, uh, se concentrarem, a sala de estudo é ótima, muitas vezes funciona, já fiz várias diretas na sala de estudo, mas realmente existe de vocês um pouco essa disciplina de, ok, vou encontrar gente, ok, às vezes vou estar tá mais cansada, vou querer ir para estudar e não sei o que, mas continuarem para render, tá bom, gente? E qualquer outra dica que vocês tenham, vocês podem uh, expor ou pedir mais dicas, enfim, no Book, que é um grupo que a gente tem no Facebook da faculdade um, e lá é ótimo porque eles colocam dúvidas que eles têm quanto a professores, grupos, aulas, coisas que têm acontecido, às vezes coisas que você perde, por exemplo, de tudo, você coloca uma foto lá ou uma coisa que você encontrou que tá lá e fala, olha, deixando seguranças, não sei que coisas assim, então é muito útil. Às vezes acontece uns barracos por lá que também é interessante. É... <risos> mas recomendo, então. Todo mundo tá na faculdade, tá naquele grupo, portanto, vai lá e tem coisas muito interessantes e podem dar muito jeito às vezes. E também eu queria, então, poder falar um pouquinho que vieram perguntar nos comentários: em que pediram um vídeos sobre a faculdade, meus planos futuros. Bem, gente, é assim. Quando eu entrei na faculdade, eu já não tinha muita certeza do que eu queria. Eu estava mais inclinada para relações internacionais, mas depois eu senti que o direito era mais abrangente. E, enfim, se eu mudasse de ideia, depois podia seguir. E lá tá, é uma área que dá, uh, dá jeito em qualquer coisa que você faça futuramente para o resto da vida, né? Você ter base de direitos é perfeito. Na faculdade, eu tive, eu tive contato com a área do marketing... E eu adorei, <risos> e eu quero tirar uma estrada em marketing agora. Eu sei, é um pouquinho diferente, mas você consegue achar bastante uh, histórias de um, pessoas que, sei lá, foram fazer jornalismo depois, comunicação, enfim. Então eu tô mais inclinada pra continuar a área do marketing. Não me arrependo de todo de ter vindo pra FDL, eu adoro aquela faculdade, adoro o ambiente. Enfim, por acaso, tinha uma adaptação muito boa, eu vou, vou explicar um pouco melhor no próximo vídeo. E gosto imenso, como eu falei, é uma área ótima pro para, para resto da vida. Então, pronto. Esses são meus planos futuros, não sei mais para já. Planei tirar o mestrado fora, mas ainda não sei bem, ainda tô vendo os lugares, as opções, enfim. Depende também de onde é que eu vou entrar, não é mesmo? Mas, para já, é, é isso que eu tenho em mente. Pessoal, eu espero realmente ter conseguido mostrar para vocês os pontos mais importantes você é da fdl e achou que teve outro ponto muito pertinente que ou eu esqueci de abordar ou alguma coisa que você queira realçar coloca aqui nos comentários vou adorar que vocês coloquem também outros pontos de vista para quem tiver interessado sabe se confrontar com estudo e saber tudo e enfim vai ser muito bom coloca aqui de uma maneira por favor educada muito querida se você tiver alguma é crítica alguma coisa assim tá bom só que não é o um... que não quero barracos Vamos ser educados Ok, obrigada e é isso qualquer comentário que vocês tenham a fazer, fazer qualquer uh, pedido até para o próximo vídeo sobre adaptação coloque aqui eu vou adorar saber e não esqueça de colocar o vosso like obviamente se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu que é um absurdo beijo gente até o próximo vídeo